1: Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous
0: éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: Cube Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche. Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson
2: Vanessa Destinée.
1: Les effronter
3: Hey, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais très bien en cette veille de super tempête hivernale. J'aime toujours ça, moi, les tempêtes, Vanessa. J'ai hâte Tu tiens plus en place. T'arrêtes pas de croiser, décroiser tes jambes, tu abîmes tes collants en même temps. Je sais, c'est comme mes enfants euh, quand il y a une tempête. Je suis plus capable de les contrôler et euh, je m'ennuie de cette époque où on se promenait en doux sur le boulevard de la capitale à Québec. C'est, ça s'est jamais
0: passé, je. C'est, toujours, c'est Mais vrai, on Il y a c'est toujours c'est des vrai. anecdotes un peu louches là, où Est-ce qu'on a fait de la raquette sur 4 km pour aller à l'école Je te le dis, je n'y vrai. crois pas. Mais ben, je
3: l'ai vécu. Je l'ai vécu, Vanessa. Abandonner une voiture en plein boulot vers la capitale parce que trop de neige au oh, que ça, oui. Que ça oui. c'était
0: le, le truc de la treize là, il y a non, quelques je mens, années. Non, je mens, c'est
3: ma mère. <rire>
0: <rire> je savais. Moi ça
3: m'est jamais arrivé. Nous on pouvait aller à l'école le littéralement.
0: Le climatique était déjà bien entamé Geneviève durant ta jeunesse, t'es pas si vieille que ça.
3: Non, mais on pouvait aller à l'école en skidoo et ça je ne mens pas. Sérieusement Ben en cet on il y a des gens qui vont au bar en motoneige, sais que j'ai ça. jamais fait de la motoneige de ma vie. Ben c'est quand même pas un défaut. <rire> <rire> je te dirais ça. J'ai fait un périple en motoneige l'année passée pour Tabloïd. Je suis allée dans les sentiers du Québec avec des vieux monsieur et je dois dire que le skidou ne me manque pas du tout. C'est une drôle de présentation surtout quand même. Surtout le bruit et l'odeur. Mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Parce l'odeur que des vieux monsieur? Ben, en fait, oui, on parle des vieux monsieur. Je te parle de vieux monsieur français, Vanessa. Oh non! Ouais, euh, écoute,
0: c'est très smooth ça comme
3: transition. <rire> exact. Depuis euh, depuis quelques années, on parle beaucoup de super intimidation, on parle de trolling. Euh, bon, on a détourné un peu le sens du, tro- du mot troll, pardon, dans les médias. On associe maintenant ça à des gens qui harcèlent d'autres gens en ligne. Même si la définition de base, Ce n'est pas nécessairement ça. Mais on parle vraiment beaucoup de, de cette vie en ligne qu'on a, des comportements inappropriés. Et là, on apprenait, ma chère Vanessa, hier qu'il y avait quelque chose en France de très, très, très douteux. Euh, ça s'est passé entre 2009 et 2012. Et là, tu connais les fameux groupes privés sur Facebook, Vanessa? J'ai
0: fait un texte là-dessus qui s'appelait « Profession Social Justice Warrior » pour tabloïd.
3: Oui, mais Donc, il, y en a, il y en a beaucoup des groupes privés sur Facebook. Là. Il y a des groupes de mères, il y a des groupes de recettes. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelait en France « La Ligue du LOL ». <rire> et là, oui, <rire> on rit, mais c'est pas si drôle, ah, parce d'accord. que euh, en fait, ce groupe-là, c'était euh, en fait un regroupement de, d'une trentaine de membres, principalement euh, des hommes blancs parisiens qui œuvraient et œuvrent encore par ailleurs pour certains d'entre eux dans les médias, en publicité, en communication, et qui avaient aussi beaucoup des postes de responsabilité. Évidemment. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces messieurs-là Tu penses, ma chère Vanessa, je beaucoup te le donne en mille. De lol. Et c'était pas très lol il mettait en branle des campagnes d'intimidation sur les médias sociaux. Qui visait qui? Bien, principalement des femmes. Non. Peu, peu, peu. Oui. <rire> Et ça se passait majoritairement euh, sur Twitter, évidemment, euh, 2012. Je ça.
0: suis renversée.
3: L'âge d'or de Twitter. Intimider des femmes sur Internet, Geneviève, ça se passe ben, chez nous? En ben, France, <rire> ça se passe. En, en tout cas, on reviendra. Si ça se passe chez nous. Mais ce qui est vraiment troublant, c'est de constater que ce sont, c'était des têtes d'affiche du, de, du journal, par exemple, Libération, euh, du magazine très connu Les Inrock. Et ils intimidaient beaucoup ces gars-là, euh, des jeunes journalistes, euh, des jeunes journalistes souvent racisés. Et là, on a mis sur notre page Facebook des effrontés. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'on a désormais une page oh! Facebook, oui, euh, dédiée entièrement à nous, Vanessa. Enfin, j'aime beaucoup la page de couverture, la bannière, la photo de couverture. Oui, où je vois très
0: bien, c'est mon meilleur profil. J'ai mon l'air, meilleur oui,
3: puis moi, j'ai l'air complètement hystérique, ce qui est très, très fidèle à ma nature profonde. C'est une veille de tempête, sûrement que la photo a été prise. Exactement. Donc, vous pouvez aller liker la page Facebook des effrontés et voir au passage un vidéo euh, d'une jeune journaliste, justement, qui témoigne avoir été victime de la ligue du LOL. Donc, on lui disait euh, carrément euh, euh, des choses très racistes parce que c'est une, une femme noire. tu sais on, 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 on l'attaquait sur sa race. Et, euh, bon, on va aussi passer d'autres choses dans la vidéo. On parle de photomontage pornographique, tu sais. Un classique, un classique. Donc, euh, mais, mais on sait que ça existe, la cyberintimidation vers les femmes sur les médias sociaux, mais que ça soit organisé, euh, qu'il y ait des groupes privés euh, pour euh, prendre en grippe, si on veut, certaines figures, pour leur enlever de la crédibilité, hein, mm-hmm. puis aussi les faire tomber, ruiner leur carrière souvent qui était naissante, les empêcher euh, d'avoir la visibilité ou la carrière que ces filles-là auraient dû avoir. C'est quand même une autre étape de plus, Et Et oui,
0: on n'a pas fini de rire, Geneviève, parce qu'on apprenait à peu près au même moment que cette enquête est sortie qu'au Huffington Post France toujours, il y avait aussi une, cli- une clique, trois personnes, trois hommes mm-hmm. blancs ont été licenciés après avoir créé un Slack. Donc un Slack, c'est une espèce d'outil là, euh, c'est le chaînes de
3: discussion interne. C'est, ça, pour c'est les comme un Messenger
0: pour oui. les entreprises. Ils avaient créé un Slack où juste les hommes de l'entreprise étaient admis, en excluant mm-hmm. les hommes homosexuels évidemment parce que eux c'est des pas fins. Et donc il y avait des patrons, il y avait des employés lambda. Et dans ce groupe-là, ils s'amusaient à noter les femmes de la rédaction, euh, à écrire des commentaires désobligeants, donc à à dire avec laquelle d'entre elles ils coucheraient, oui, par exemple, old, ben, old. Old, laquelle ils se domineraient dans un coin, puis à, qu'ils abandonneraient par la suite. Donc, vraiment des pro- des propos dégradants, Très relax. déshumanisants à l'égard des femmes. Et les femmes s'en sont rendues compte, en fait, parce qu'un des employés avait oublié de se déconnecter d'un ordinateur commun et elles ont eu accès à toute la conversation. Et mm. elles savaient depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que le bureau allait être silencieux. Et tout d'un coup, les hommes allaient commencer à rire, <rire> tous en, entre eux, dans
3: la salle de presse. Parce que ces femmes-là n'avaient pas accès, évidemment, pas accès. à ce fil de discussion. Donc, Donc le, boys plo- le Boys
0: Club Alive and Well. Exactement.
3: Geneviève. Et c'est Vincent Anglade qui est le fondateur de ce groupe euh, Facebook très douteux euh, qui est allé, il a publié un long texte pour expliquer qu'il avait créé un monstre, que ça lui avait totalement échappé. Et il y a d'autres membres du groupe comme Alexandre Hervault qui, lui, en grand champion, a commencé par dire que c'était des gens jaloux, euh, des gens qui cherchaient sa perte pour finalement s'excuser. Mais il y a tout plein de bons monsieur français très illustres qui se sont manifestés depuis et qui ont perdu leurs emplois. Par ailleurs, ça, on le souligne et c'est bien. Et là, je me demandais, Vanessa... Je me demandais est-ce que ça existe des choses comme ça au Québec et euh, force est d'admettre que la réponse c'est oui. <rire> est-ce qu'on va dire des noms On va pas dire des noms parce que nous on n'est pas comme ça, on fait pas de l'intimidation, on répond pas à l'intimidation par l'intimidation, mais on sait très bien qu'il y a des groupes secrets euh, au Québec euh, qui sont euh, constitués euh, de femmes et d'hommes. Là. Il y a des groupes de filles euh, qui euh, qui en harcèlent d'autres, il y a des groupes de gars qui harcèlent des hommes et des filles, mais surtout en milieu de travail et dans euh, dans le milieu de l'édition par exemple, il y avait un groupe auquel je pense euh, qui est un groupe de réviseurs. Euh, qui avait été mis en branle. C'était tous les réviseurs de livres du Québec. Et là, on riait allègrement des fautes des auteurs, des auteurs. Ah, on commentait leur apparition publique. Donc, c'est une culture qui, qui est intrinsèque au web et qui, malheureusement, euh, sévit ici aussi. Euh, je, je sais, dans les milieux de travail, je ne sais pas si ici, chez les Québécois, que j'espère. je pense pas, ne <rire> pense pas qu'il y ait un groupe d'hommes. On a tellement des collègues masculins non. extraordinaires. Mais, Par euh, contre, on attendait vraiment
0: depuis longtemps que les mouvements de dénonciation gagnent un peu les médias. Parce que les médias, on est bon, nous autres là, pour faire l'examen de la société, de pointer du doigt des acteurs, la oui. politique, le monde du sport. Mais, c'est pas nécessairement Mais qui est là pour écrire sur les journalistes? Qui c'est est ça. là pour écrire sur les personnalités médiatiques? Il y a un examen de conscience à faire de notre côté. Et enfin, des histoires comme ça sortent. Et dans le cas de la culture des groupes secrets, c'est souvent, il y a une culture de délation, il y a une culture d'intimidation. C'est qu'à un moment donné, j'y crois aux excuses. Mais si excuses. contre nous, étais avec
3: nous ou t'es contre nous? Exactement. C'est un peu ça. Et
0: ça se peut que effectivement, tu crées un monstre qui devient plus gros que toi et que tu perds le contrôle à un moment donné. Non, mais ferme veut, là ton groupe, je veux dire. On veut toujours aller plus loin. On veut toujours se prouver aussi comme membre de la masse. Donc, ça, c'est des, des groupes qui, qui carburent au sentiment de communauté et d'appartenance. Et, et ça se fait en se prouvant aux autres. Il y a un capital
3: qu'on va aller chercher mm. en étant toujours pire que l'autre. Et c'est triste que ça se fasse encore au détriment des femmes. On poursuit sur les médias sociaux. Vanessa, tu nous parles des enfants qui sont écœurés que leurs parents mm. euh, partagent des photos d'eux et euh, partagent leur vie, en fait, sur les médias sociaux. Effectivement. Je n'ai pas interviewé
0: tes enfants, euh, Geneviève. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, au cours des derniers jours. Par contre, j'ai vraiment beaucoup apprécié les jolies photos de fête de ta plus vieille Mais que tu as uploadées sur Instagram. Mais tu sais
3: quoi? Je lui ai demandé la permission. Ah oui, tu ouais. fais ça, toi. Ben effectivement, je fais ça depuis quelques années parce que... Euh, d'ailleurs, je publie plus de photos de mon jeune fils pour cette raison-là parce que je trouve que les jeunes enfants, leur visage change beaucoup. Euh, c'est plus random. Ils sont moins identifiables. Ils ont moins de personnalité à cet âge-là. Donc, j'ai moins de, de, de considération éthique, si on veut, à poster des choses sur lui ou des mots d'enfant. Enfant, euh, qui a prononcé ou des photos. Mais par contre, pour mes filles de 9 et 12 ans, c'est une préoccupation que j'ai qui est sans cesse grandissante. Puis j'ai arrêté de chroniquer à Châtelaine pour cette raison-là aussi. Ah oui? Parce qu'on me demandait beaucoup de partager ma vue de famille. Puis à un moment donné, je trouvais que c'était assez. Là. Je trouvais qu'on avait le droit à notre intimité. Puis que, euh, de faire gorge chaud de ce qui se passait avec mes enfants, c'était peut-être autre chose. Mais moi, à chaque fois que je mets quelque chose de ma fille sur les médias sociaux, je lui demande si ça permet si ça. ça.
0: Tu as peut-être eu le bon réflexe, Geneviève, parce qu'il y a plusieurs enfants qui se soucient de plus en plus de leur image numérique. Certains demandent à leurs parents de retirer des photos d'eux sur Instagram. Il y a même un enfant euh, en Angleterre qui a poursuivi sa mère pour avoir uploadé des photos de lui sans sa permission. C'est évidemment le cas euh, des enfants à partir du moment où eux-mêmes peuvent utiliser les réseaux sociaux en général. C'est qui
3: constate les dégâts habituellement.
0: Absolument. Il y a le cas aussi, c'est un article de la presse donc qui nous informait entre autres une jeune fille de 18 ans dont la mère met beaucoup de photos d'elle, des photos de vacances, des photos de parties, de, d'anniversaires familiaux. Toutes publiques. Hein? Toutes publiques sur les réseaux sociaux alors que l'adoption elle-même a une meilleure culture numérique que celle de sa mère et va mettre quelques photos en mode privé ou choisir avec qui elle, cho- elle choisit de partager ses photos. Et évidemment, on le sait, les gens sont de plus en plus connectés, même les futurs employeurs vont avoir accès à ces photos-là. Les oui. gens que tu ne veux pas nécessairement qu'ils aient accès peuvent voir l'ensemble de ta vie en faisant une recherche très, très basique pour retrouver des membres de ta famille. Mais tu sais
3: quoi Vanessa? Les, les gens partagent beaucoup de photos de famille parce que ça marche bien sur les médias sociaux. Oui. C'est des photos qui euh, accumulent beaucoup de likes.
0: Savais-tu que dans un rapport qui a été publié tout en Angleterre, on apprenait qu'un parent anglais publie en moyenne plus de 1300 photos de son enfant sur les médias sociaux avant que l'enfant atteigne l'âge de 13 ans. Donc, on peut supposer que les statistiques sont assez semblables de ce côté-ci de l'Atlantique. Et pour les jeunes, évidemment, c'est quelque chose à apprendre. De, de pouvoir de dire non à ses parents, c'est quand même un bras de fer. C'est, difficile, parce que... c'est très difficile parce que pour beaucoup de personnes qui n'ont pas de culture numérique, ça a l'air inoffensif. On sous-estime, en fait, l'impact et le, l'aspect... Euh, parce qu'on pense toujours à des photos comme étant quelque chose d'éphémère. C'est un album de famille, ça reste entre nous, c'est privé, on partage ça avec les amis. Mais on, on ne pense pas au fait que ça peut se retrouver partout sur Internet. Et c'est une mine
3: d'or pour les entreprises. Et aussi, j'allais, j'allais dire, Vanessa, il faut se demander comme parent, pourquoi on pose des photos de ses enfants. Qu'est-ce qu'on va chercher là Est-ce qu'on a besoin d'approbation Est-ce qu'on a besoin de likes Est-ce qu'on a besoin de montrer que notre vie de famille est parfaite Moi, quelqu'un qui arrête pas de poster des photos de famille parfaite sur Instagram là, je trouve ça là, je me dis, hm, il doit avoir guise sur Rush. c'est clair que personne euh, mais je me suis chicanée, mes deux enfants, chicanent ce matin, puis je suis plus capable, tu sais. mm-hmm. C'est clair. Fait que ça, ça fait une, une image encore de la famille qui est un peu réaliste puis une espèce de pression d'avoir des activités familiales. Oui, je pense
0: ou que ça. souvent ça, c'est pour aller chercher un capital aussi, tu il sais, y a des parents qui se galvanisent de voir ces likes pour eux-mêmes. Ah, mais c'est pas c'est nécessairement... un brand
3: aussi, avoir des enfants sur Instagram. Il voilà. y a des influenceuses maintenant qui passent, qui ont des bébés commandités à grandeur. Là, c'est pas... Non, mais c'est vrai. Tu sais, euh, euh, je ne vais pas nommer de nom, mais quand même, il y a des enfants qui sont vraiment mis de l'avant, qui sont habillés commandités des pieds à tête. Tu sais, mm-hmm. Ça devient un brand d'être maman sur Instagram parce que ça, tu peux aller chercher tout un public en congé de maternité. Tu sais. Mais
0: pensez-y encore une fois parce que selon la firme Barclays là, qui évalue des données liées aux finances et à la cyber, euh, la fraude, on prédit que d'ici 2030, le surpartage parental va compter pour les deux tiers des fraudes d'identité envers les jeunes adultes de plus de 18 ans. Donc, faites attention à vos enfants. Oui,
3: puis demandez-vous pourquoi vous le faites surtout, puis parlez avec vos enfants de ça, parce que les enfants, euh, ils apprennent de votre exemple. Si vous êtes tout le temps en train de partager n'importe quoi, bien, ça va être tentant pour eux de le faire aussi.
1: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Les effronter.
3: On reste dans les médias sociaux avec Vanessa, mais j'en profite pour vous dire que ça va être ça un peu le thème aussi pour le prochain bloc où on va vous parler de TikTok. C'est le nouveau média social qui est genre l'affaire la plus cool chez les jeunes en ce moment. Je pensais que c'était une chanson de Keisha. Ben moi aussi, <rire> mais on va en parler tantôt parce que là, littéralement, tous les enfants de 12-13 ans veulent ou sont là-dessus, puis ça inquiète beaucoup de parents, fait qu'il y a quasi qui va venir nous en parler. Mais avant, Vanessa Destinée, allô. je suis contente parce que tu nous parles d'une nouvelle tendance mmh, sur Instagram mmh. euh, qui sont des espèces de hashtags de, d'événements. Explique-moi un peu de... de dont il s'agit.
0: Bien, en fait, c'est les, les nouveaux rituels. Est-ce que toi, Geneviève, dans les six derniers mois, tu as été invitée à participer à, à un party de révélation de sexe d'un bébé? Ah. Donc, c'est un gender reveal party. Euh, en je anglais. pense que non. <rire> un party de coming, de coming out? Non. Faut que je réponde. <rire> Faut que tu répondes, Geneviève. Ah uh, non, j'ai pas été invitée à un party de de, de tout out. partager. Elle répond pas à mes questions. Mmh. Un party de départ à la retraite? Non. Voyons, Geneviève, tu sors tout le temps. Qu'est-ce qui se passe J'ai là? pas d'amis. J'ai okay. pas d'amis. Ah, ouais, ça, euh, ben ça, 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 ça m'étonne pas, pas vraiment. Des, j'ai pas des vrais amis Et juste ma question, c'était où toutes ces réponses Parce que c'est de plus en plus populaire. Si vous avez des amis qui sont bien dans l'air du temps, bien trendy, pis qui aiment ça essayer des affaires, c'est rendu la grosse affaire de faire des événements pour célébrer n'importe quel bouleversement de la c'est vie. C'est vrai,
3: été invitée à, à une fête de 30 ans d'une personne. Je suis contente parce que je t'inquiète. Ça, c'est un anniversaire. Non, mais je t'inquiète pour moi. Mais ben, c'est un rite, c'est un rituel, c'est un, <rire> c'est, un anniversaire. C'est... Ouais, c'est pas tout à fait
0: un rite de passage au ben même titre. Que, que les, les, les traditionnels sept sacrements ou les autres événements de la vie adulte comme hey, un bal de finissant, une collation je suis des grappes. 30, 30,
3: 30 ans, ouais. c'est le moment où tu commences à te mettre de la crème antiride. C'est un espèce de passage, OK? Bon. La crème antiride à 30 ans. Oh. Wow. C'est, c'est pas faut, facile
0: d'être blanc. Il paraît qu'il faut commencer
3: à 25 selon les Instagrams. Mais je ne ah ouais, hein? suis pas tout ce que les autres ont commencé. Tu commencé Geneviève? Moi, j'ai, je fais bien pire, Vanessa. On en reparle
0: Ah bien oui, bien. on en reparle Oui, on dit tout le temps qu'on va en parler, mais on en reparle On jamais. va en parler au mois de mars. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Exact. Okay. Donc, Alors, les je vais te donner un chiffre qui va te faire sursauter, Geneviève. C'est si pas. je te dis 870 000. Ouais, il faudrait tout d'abord que tu sois capable de le Et dire. Écoute, j'ai sursauté en le disant parce que c'est tellement too much. 877 000. C'est le nombre de publications qu'on associe au mot-clic gender reveal sur les Instagrams. Okay?
3: J'ai le goût juste de, le goût de dire arc. Arc. Les gens n'ont pas de vie.
0: Pour ceux qui ne savent c'est quoi des gender reveals? C'est des parties où est-ce qu'on va mettre une espèce de mise en scène pour annoncer le sexe du bébé à nos proches, aux membres de notre famille. C'est ça
3: qu'ils font dans Yomi Mommies. Ta, ta fameuse série Oui, non, mais ils ne cessent d'organiser des événements. Mais ça, c'est tous des prétextes pour flasher puis être meilleur que l'autre puis, puis faire un ça. événement plus Pinterest que son ami. Là. Exactement. C'est, c'est ça la, exactement. l'objectif de tout ça. Alors, les okay. plus imaginatifs vont, par
0: exemple, acheter des, go- des gâteaux de, de couleurs, donc rose ou bleu. L'imagination est Écoute, ça, ça. <rire> ça déborde. Là. On n'a jamais dû, jamais vu dans l'histoire de humanité, des ballons remplis de confettis. Et là, quand tu popes le ballon, c'est soit des confettis roses ou des confettis bleus qui sortent. Évidemment, tout ça est filmé et partagé sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de secret pour personne. Toute la planète apprend en même temps le sexe de ton futur poupon. Et l'engouement pour ce genre d'événement, ça s'arrête pas de croire. On penserait que c'est évidemment juste aux États-Unis, mais évidemment, Geneviève, ça s'amène chez nous aussi. Je te dis, dans mon cercle d'amis rapprochés, il y a des gens qui organisent des gender reveal party et ça, ça qu'est-ce que ça nous dit qu'est-ce que ça dit sur nous en fait
3: Bien, ça dit qu'on manque cruellement d'attention et aussi, <rire> mais je pense qu'il y a une affaire par exemple, euh, on cherche des occasions peut-être Vanessa, de, d'être ensemble de, de faire du sens aux choses qui nous arrivent parce qu'on vit quand même dans une société on désenchantée. Une société. Non mais on vit dans une société où il y a eu le désenchantement du monde dans, dans les années 70, on s'est laïcisé on a dit bye à la religion catholique qui était vraiment pleine de rituels qui donnaient plein de sens à notre vie et là maintenant, ben, on en a moins et on cherche justement euh, des occasions pour organiser des choses qui donnent du sens, qui nous donnent l'impression de faire partie. Quelque chose, de faire partie d'une communauté. Je pense que c'est ça que ça cache. C'est
0: ces un peu ça effectivement l'élément de réponse. Et moi, pour en savoir plus, pour parce que je, je trouvais ça un peu superficiel. Je, tu sais que je suis pleine de préjugés. Mais moi aussi après ma barbe. Oui, barre, oui, tu sais. puis que je méprise les réseaux sociaux, puis que je trouve que les gens qui font tout ça sur les réseaux sociaux sont un peu pédants et en manque d'attention. Et là, j'ai voulu savoir si c'était moi qui méprisais le bonheur des autres parce que je suis une vieille fille amère. Mais turns out que non. C'est normal d'être un peu fatigué par toutes ces mises en scène sur les réseaux sociaux. Mais les rituels, par des définition implique une mise en scène. Donc, on n'a rien inventé. Ça, ça a toujours été là, les rituels. Ça fait partie de la vie, parce qu'on associe beaucoup ça, comme tu l'as dit, aux religieux, entre autres. Mais tu veux dire
3: que de le montrer, ça fait partie ça de la mise en scène?
0: Ça fait partie en de la game, en okay. fait. J'ai parlé à un anthropologue là, de Lucam, l'Université du peuple, Geneviève. Un là. intellectuel, Un, c'est un ça intellectuel, que tu veux dire? Un ah, absolument. Ça. Un, un intellectuel qui fait son propre kombucha.
3: Je ah, <rire> <rire> son humus je ne sais pas comment
0: comment tu dois le faire à prononcer comme boucha comme boucha comme boucha oh me, tu l'as
3: dit tu, tu m'as appris dit.
0: d'accord mm-hmm. et donc ce qu'il, ce qu'il avait à me dire là-dessus en fait c'est que c'est ça on associe beaucoup les rituels aux religieux mais dans les faits les rituels c'est vraiment ancré dans le social l'humain en général est un animal qui se distingue des autres animaux par sa capacité à organiser des événements pour souligner des étapes importantes de la vie c'est ce donc tu un animal tu es un animal tu es une bête Geneviève
3: moi j'organise je suis je suis mauvaise <rire>
0: On va on va on, c'est on quand va y revenir une très belle un très bel anniversaire là pour ta fille. Je rappelle que toutes les photos sont disponibles sur Instagram. Oui.
3: Mais elle a consenti mais sont disparues, <rire> c'était des stories. Ah oh, c'est des stories. Je te signale Vanessa que les stories disparaissent au bout de 24 heures, je pense que tu es très au courant. Je suis très au courant ouais. mais je,
0: je sais je suis très au courant aussi de ce qu'on appelle les captures d'écran Geneviève. Non, mais là c'est qui très va,
3: creepy. Qui, Pourquoi tu vas faire, faire une capture d'écran de moi qui chante bonne fête en prenant une voix de Céline des pauvres moi. Personne. Oui, Évidemment là, moi j'avoue, j'avoue.
0: Moi, pour le réutiliser sur la page Facebook des effrontés euh, en temps et lieu.
3: Bon là qu'est-ce qui te dit le anthropologue parce qu'on ne l'a pas appelé pour chose. rien. Mais ben non, Il
0: y avait beaucoup de choses à dire. Donc, Ce qu'il disait, c'est que par nature, par définition, un rituel, c'est quelque chose qui est performé, c'est quelque chose qui est vécu, qui a besoin d'être vu pour exister, dans le fond. Et euh, il y a un élément de répétition. Évidemment, quand on pense euh, aux événements sociaux, aux rituels sociaux de la vie commune, comme le mariage, par exemple. Une game du Canadien. Une game du Canadien aussi, qui est la nouvelle religion pour certains. Il y a des codes qu'on a mis en place. Le fait de toujours mettre une robe blanche, par exemple, pour un mariage. Le fait de mettre son chandail du Canadien pour le, pour le match du Canadien. Et donc, c'est, c'est, des, c'est dans des codes qui s'inscrivent dans la répétition. Oui, c'est, c'est un, un temps livre. en
3: dehors du temps. Exact.
0: Wow, c'est très deep, ça, Geneviève. Je ne ben m'attendais pas en profondeur ce matin. <rire> Attends, je vais aller Faut trop Pour bien re- que mes études doctorales en Société des religions servent à quelque chose. Ah, des fois. d'accord. Toi aussi, tu utilises ça pour flasher, dans le fond. Donc, mmh, bien
3: sûr. Euh, bah, évidemment. C'est que je peux le
0: dire. Oui, à quoi ça sert sinon un doctorat?
3: <rire> Absolument. <Mais> à gagner <rire> plus cher quand tu es prof de cégep, je pense. Es-tu prof de cégep en ce moment? Non, non c'est ça. C'est comme mon pire cauchemar. À être prof de cégep. On
0: y reviendra euh, sans doute en mars avec <rire> tous les autres sujets qu'on va traiter en la mars. La grande
3: <rire> révélation.
0: <rire> et donc, c'est ça. Euh, moi, je pensais que j'associais en fait le, le besoin de se manifester comme ça sur les réseaux sociaux à une espèce de syndrome de la vacuité de notre époque. C'est tu sais, du fait que dans les, les gens ont rien à dire. Mais ben, En fait, selon mon chercheur, pas tant que ça. Il dit en fait que c'est pas parce qu'on met en scène notre bonheur sur les réseaux sociaux qui est moins authentique et que ça devrait pas. Vous devriez garder vos jugements pour vous. Parce que dans les faits, euh, la réception qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça ne change rien au bonheur qu'éprouve la personne qui organise le dit événement. Partager ça sur les réseaux sociaux, c'est un plus, mais ça ne change rien au fait que tu as le goût d'annoncer le sexe de ton bébé à tes proches en faisant une cérémonie plus grande que nature pour un événement qui est somme toute assez banal. Je le sais
3: pas, Vanessa. Moi, je me demande, il y a la chanson euh, « Pour que l'amour existe encore ». Moi, euh, je me dis, est-ce que la pudeur existe encore? T'sais, est-ce qu'on a encore de la pudeur? Qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Euh, je comprends là, que montrer, ça fait partie du rituel. Puis moi aussi, tu sais, je je plaide coupable. Je suis la première à dire Oh mon Dieu, je devrais mettre ça sur Instagram, ça ferait une bonne story. Mais qu'est-ce qu'on cherche là-dedans? Tu sais, on cherche, on cherche un sentiment d'appartenance. Mais c'est tout ça, ça. C'est la base du rituel. On cherche beaucoup d'agrégation, on cherche beaucoup d'approbation. Je pense que c'est plus ça. T'sais, c'est une façon pour pour les gens d'avoir l'impression de faire partie de la gang. T'sais, on est à l'école secondaire. C'est encore ça. On Mais est encore là-dedans. C'est sûr que ça développe l'esprit de communauté. Puis avec l'esprit de communauté, il y a tout ce qui l'esprit vient avec de compétition. la
0: compétition, la pression de performance aussi. C'est pour ça que je disais que c'était inévitable la performance dans le rituel parce que ça fait partie de l'expérience. Mais il reste que euh, malgré cette pression sociale-là, euh, qui est liée évidemment à notre société capitaliste, au fait qu'on a des plateformes maintenant où est-ce qu'on peut diffuser beaucoup plus qu'avant nos rituels. Mais attends, as
3: dit quelque chose d'intéressant. Notre société capitaliste, parce que moi, dans tous ces événements-là, ce que je vois, c'est des dollars. Ah, qui tchim! Bien, parce qu'on a besoin de gear pour organiser justement un événement à la hauteur des yeux, là, c'est-à-dire de faire, euh, qui va être délicieux pour les yeux, là, des ballons, des gâteaux, des pâtisseries. Il y a même des event planners maintenant qui gagnent le Québec. T'sais, c'est une tendance de plus Absolument. en plus populaire. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent
0: beaucoup à une industrie. D'ailleurs, mon chercheur Nicolas Boissière parlait d'une marchandisation des rites parce que oui, veut, veut pas, c'est une affaire de marketing. On est assaillis par la publicité, ça devient épuisant. Euh, Puis, en général, on sait que les, les événements de ce genre, par exemple, le Sweet Sixteen qui s'amène au Québec va coûter des... une tradition 5... américaine aussi. Mais en fait, c'est subjectif. C'est d'une société à l'autre. Il y a, y a toujours existé des trucs pour mar- marquer le passage à l'âge adulte. Ça pouvait être la première communion dans certains cas, le quinceañera dans d'autres Cas. Moi, donc, ça ça c'est prendre est, une bosse
3: à la Molson 3X puis vomir derrière l'école primaire de mon quartier. Et ça, c'est un rituel. Oui, c'est un passage évidemment. obligé. Oui, oui, voilà.
0: Exactement. Donc, on réinvente rien. Et c'est juste que ça prend, ça, ça suit des modes, ça suit des époques. Le rituel se transforme en fonction des années. Mais on a toujours l'impression que ça, il y en a qui s'essoufflent. Mais dans les faits, on fait juste reproduire la roue. Et donc, maintenant, on vend des formules de rituels clés en main. On le voit souvent avec les funérailles. C'est le meilleur exemple qu'on a, n'est-ce pas? De la marchandisation de ces rites-là. Mais ça ne rentre pas non, nécessairement en contradiction avec le caractère sacré du rituel. C'est juste un élément de plus, le marketing.
3: Oui, c'est le rituel 2.0. Et j'ai envie de te dire, de terminer, Vanessa, je sais que tu as fait du latin. Euh, tu <rire> sais que la racine latine du mot « religion », c'est le « religare » et tu sais ce que ça veut dire « religare » Ça veut dire « relier ». Et c'est ça que ces gens-là cherchent à faire, à se relier entre eux, du moins, je crois.
2: Un regard féminin sur l'actualité.
1: Des opinions différentes. De 9 à 10, les effrontés. Les effronter.
3: Si vous avez des enfants, ils vous ont très certainement parlé euh, du nouveau euh, média social qui fait sensation. Ça s'appelle TikTok. Et pour nous en parler, on a avec nous Casie Charbonneau, qui est créatrice de contenu euh, chez nous et spécialiste des jeux vidéo, notamment App sur Start. Bonjour Casie. Bonjour. Tu es la sommité. J'avais vraiment envie de <rire> que tu viennes nous parler de TikTok parce que là, 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 là les gens, les gens, capotent. les gens ils paniquent, les gens ils ont peur, les gens ils pensent que c'est dangereux. Et moi-même, la première, quand ma fille me demandait d'être sur ce média social, là, j'étais là, non, 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 pas un autre. Média social Et là, elle me montré un peu ce que c'était. Tu vas nous l'expliquer. Et j'ai pas eu le choix de me rendre à l'évidence puis de la laisser s'inscrire.
0: Tu t'es créé un compte aussi. Hein?
3: Non, elle me dit, non, ça c'est très drôle parce qu'elle dit, maman, 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 s'il vous plaît, ne t'inscris pas. C'est le seul réseau social où t'es pas. a
1: <rire> ben, vu la paix. Je, je peux comprendre un peu parce que c'est très enfantin comme, euh, comme plateforme. TikTok, dans le fond, à la base, c'est une, une application musicale et vidéo. Vous avez jusqu'à 60 secondes pour euh, créer une vidéo, euh, où est-ce qu'il y a comme du lip sync, des mises en scène, s- surtout de chansons qu'on connaît, ou même des fois des films qu'on connaît. C'est des tripes de montage aussi, c'est, il y a exactement. des challenges. Exactement. Mais Donc, c'est cool! C'est, c'est très créatif. Justement, euh, l'année passée, ben, l'année passée, c'était TikTok, Musicali, là, il y a quand même oui. eu, euh, Musicali, ça existe depuis très longtemps. Mais très longtemps très longtemps sur le web, <rire> on va se le dire, c'est comme 2014, c'est long, oui. euh, qui, a, qui a été absorbé par TikTok parce que c'était comme des compétiteurs, ils l'ont absorbé. Puis là, c'est devenu TikTok euh, comme en mai 2018. Euh, ça reste la même chose, c'est vous faites des vidéos, euh, vous faites du lip-sync, c'est très créatif, mais c'est aussi très ciblé aux enfants. Puis c'est ça qui est un petit peu inquiétant parce qu'il faut rappeler que l'âge de base pour le site, c'est 13 ans. C'est pas vrai, c'est 12 ans. Ah, c'est 12
3: ans? Oui, c'est 12 ans. Ma fille a eu 12 ans en fin de semaine et c'est là qu'elle a été autorisée à s'inscrire, le site l'a autorisé. Ok, mais ils ont changé
1: ça parce que c'était, c'était 13 oui, ans puis ils se sont fait pas mal ramassé au courant de l'année 2018 parce que ça, de, ça, ça gagnait beaucoup en, en popularité. Puis les, les paramètres de sécurité étaient vraiment très, très lous C'était comme le pire cauchemar des parents. C'est-à-dire? Euh, Bien, tout était public. À la base, là là. On, un peu comme sur Facebook, à la base, ton, ton profil, les settings sont tout, toujours publics parce qu'ils veulent que tu prennes ton temps pour aller chercher les settings ou que tu le fasses carrément pas parce que c'est plus favorable pour la plateforme que tout le monde soit public. Même chose pour TikTok. TikTok aussi, faut pas oublier que c'est pas un, un compte privé euh, comme peut-être comme un on pourrait dire un Snapchat parce que c'est seulement les gens que tu as sur ton compte avec qui tu jases, faut connaître ton username, ton nom d'utilisateur pour interagir avec toi, c'est un fil. Donc c'est un fil de vidéos publiques. – Mais Donc, tu peux avoir un compte privé. – Maintenant, tu peux. C'est, c'est ça. tout récent. – Moi, c'est peux. la condition pour qu'elle soit sur TikTok. – Exactement. Ça, c'est l'argument que les, les jeunes, et les enfants vont souvent sortir. « Oui, mais je vais avoir un compte public. »– Privé. – euh, Un compte <rire> privé, c'est ça. Mais souvent, ils ne sont pas très allumés à l'idée d'avoir un compte privé parce que ça ne les aide pas à être vus à, à grandir sur le site. Ça sert à quoi d'avoir des vidéos si personne ne peut y répondre? Parce que le but du site, à la base, c'est que les gens répondent à ta vidéo avec une autre vidéo. Pis c'est là aussi qu'on a des problèmes. Il y a du, de l'intimidation. Il y a des choses qui ont pas d'allure, oui, il y a des batterie, challenges qui ont pas de bon des sens, des challenges, puis il y a des M- gens qui sont intimidés beaucoup.
3: Mais par contre, si comme parent tu dis parce que moi c'est ce que je remarque à la maison depuis qu'elle est membre de ce réseau social là, c'est que justement son compte est privé et ça reste une affaire d'amis et d'amis de filles en particulier là, parce c'est que ça. c'est beaucoup des filles. Euh, donc ça reste entre elles, sont 10, 12 filles puis ils se font des challenges, euh, ils se mettent des chapeaux, des foulards, ça reste très inoffensif. Mais euh, j'avoue que par contre euh, comme maman, euh, qui, si mettons j'étais pas au courant ou ton, parce que beaucoup de parents qui suivent pas nécessairement qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux puis qui sont un peu largués. Mm-hmm. Euh, c'est clair que pour moi ça peut être dangereux parce que ça fait appel au corps c'est-à-dire que là, euh, tout d'un coup, tu as des jeunes filles qui se mettent en scène puis qui sans nécessairement le vouloir euh, peuvent générer chez certaines personnes des accès, euh, des comportements ou des actions qui sont vraiment pas souhaitables
1: là. Absolument, absolument, puis c'est un problème sur l'application il y a Motherboard Device qui a fait quand même une petite enquête là-dessus, puis c'est intéressant des gens qui utilisent des hashtags qui sont pas comme filtrés par la plateforme il n'y a pas de mots. Qui, ben, il y a les mots qui sont censurés, des mots évidents, mais c'est comme s'il n'y avait pas un effort pour vraiment faire le ménage dans ces mots-là. C'est des choses très, très évidentes. Là. Des usernames même qui disaient « photo contre photo tu », sais, des choses comme ça. Donc, c'est évident. Et puis, des fois, on, c'est comme « 16-year-old boy looking for pictures ». On ne sait pas si c'est vraiment un gars de 16 ans. On ne peut tu sais. pas le vérifier.
3: Mais en, en moi qui se montre en vidéo,
1: euh, là, on pourrait Peut-être le verser. Il met des fausses vidéos aussi. C'est facile ben, c'est
3: de faire ça. des choses comme ouais. ça. Moi, j'avais comme premier réflexe de me dire que c'était mieux qu'Instagram, comme moi, Je me disais, euh, sur Instagram, ce que ma fille regarde sans arrêt, ce sont des filles en bikini avec des des culs en béton, puis des seins jusqu'en, jusqu'en dessous du menton, là. Fait que je, je me demande à, à que c'est, ça sert, à la fin du jour, tu sais. Sauf que là, je me dis, OK, tu sais, on l'a dit tantôt, euh, dans TikTok, il y a une certaine part de créativité. Euh, il y a une certaine part aussi de communauté parce que là, euh, tu fais quelque chose ensemble. Tu développes euh, un concept, tu sais, les challenges, ça peut être vraiment intéressant. Il y a des choses, il y a des gens qui font des choses vraiment, vraiment, très, très originales, vraiment, très drôles. Ouais. Tu sais, pour les gens qui ne suivent pas, plus ou moins, là, c'est comme une, un lip-dub, au fond. C'est comme une application ouais. de lip-dub. Tu sais. c'est,
1: c'est le nouveau Vine. Donc, vraiment. c'est
3: vraiment le nouveau Vine. Donc, voilà. Donc, en ce sens-là, c'est une bonne affaire. Moi, j'aime mieux que ma fille passe du temps sur TikTok que sur Instagram.
0: Mais c'est
1: l'élément de recevoir
0: des vidéos en retour parce que sur Vine, tu pouvais juste partager ton contenu, puis les gens te suivaient, puis tu devais une star, puis là, tu avais des commanditaires. Mais là, c'est que tu publies quelque chose et forcément, tu reçois quelque chose en retour. Oui. Ça peut virer euh, sur le top, comme on dit, assez oui. rapidement. Là, des oui. photos de Penny et d'autres affaires à caractère sexuel, oui. je veux dire, il peut en chier des tonnes littéralement. Là.
1: Puis des des fois, c'est même pas cru comme ça. Ça peut être quelqu'un qui, qui utilise la réponse pour intimider l'autre, comme il y avait une un genre de tendance bizarre il y a quelques mois où que les enfants, des enfants, là, je parle de 14-15 ans, qui se pendaient, qui simulaient des pendaisons parce qu'ils n'aimaient pas la vidéo initiale. Donc, c'est pour ça, moi, je, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que les enfants se font niaiser de façon tellement dégueulasse. Moi je me dis à 30 ans j'aimerais pas ça. Imagine mais c'est vrai qu'un
3: moi c'est, ce qui m'inquiétait après ma barre c'est le fort potentiel de niaisage. Là. C'est-à-dire c'est tu fais des choses un peu ridicules avec tes amis pour le fun puis après ça ben, c'est retenu contre toi entre guillemets puis ça s'en va jamais. Et c'est là où je vais dire ce que je dis tout le temps puis je suis fatiguante avec ça mais c'est, je le pense vraiment. Euh, je pense que c'est par là que ça se passe. Il faut avoir des discussions avec ses enfants oui. euh, sur qu'est-ce qu'on monte qu'est-ce qu'on monte pas, pourquoi on le monte qu'est-ce que tu cherches là-dedans mm-hmm. et surtout sur les conséquences possibles de s'exposer comme ça sur les médias sociaux mais en même temps à
1: 12 ans ils sont pas en mesure de les saisir ces conséquences-là exactement puis surtout c'est qu'ils ont peut-être pas le concept de est-ce que je montrerais ça à mon grand-père puis moi c'est souvent ça le conseil que je donne aux parents qui, qui veulent parler à leurs enfants c'est est-ce que tu montrais ça à papy ce que tu as fait même si c'est en privé avec tes amis c'est pas toujours privé on s'entend que TikTok a dérapé l'année passée quand des gens ont commencé à faire des compilations sur YouTube donc il allait prendre les vidéos. Je ne veux pas être trop alarmiste là, parce que c'est une application très, très, très fun, mais quand non, même, mais faut être conscient des il faut dangers. être conscient de tous les facteurs, toutes les choses qui peuvent se passer. Donc, euh, quand on s'envoie des vidéos entre amis, même si c'est privé, est-ce que ça va toujours être privé? On ne sait oui, pas.
3: – C'est ça que j'essaie d'expliquer à ma fille. un moment donné, tu peux te chicaner avec ton ami. puis tu sais, À cet âge-là, on sait que les chicanes d'amis, c'est une par semaine. Oui. Puis Une semaine, une est la meilleure amie de l'autre, puis l'autre semaine, ce sont les pires ennemis du monde, puis ils ne se parlent plus. Donc, tout ce que tu vas publier pour être retenu contre toi. Exactement. Donc, amuse-toi avec... Mais fais attention. Et là,
0: au niveau de la durabilité, justement, donc le contenu n'est pas éphémère. Ça reste là. Ça reste là. OK. Ouais. Puis ensuite, au niveau, est-ce qu'on peut télécharger les vidéos, donc l'enregistrer sur un autre appareil, genre un
1: ordinateur? Directement sur l'application. Je ne pense pas que c'est intégré à l'application. Il me semble qu'il y a un nom parce qu'ils veulent garder ça très hap, mais il y a toujours des façons. Puis c'est on comme peut ça que ça se fait. des captures d'écran, par exemple. Des captures les d'écran, les modifier, on faire peut... des
0: montages de photos. Il n'y
1: a, est... a rien qui n'est pas téléchargeable sur Internet. Rien, rien. rien.
3: Donc, qu'est-ce que tu dirais, euh, mettons, à des parents qui sont hésitants? Parce que, tu sais, c'est oui. plate d'être le parent qui dit tout le temps non. Puis quand on voit ça... Oui, c'est ton... comme Fortnite, c'est un petit peu la Exactement. même guerre. Exactement. Tu sais, puis je pense pas que c'est en tenant un discours un peu alarmiste mmh. puis aussi euh, prohibitionniste là, de c'est dire ça. non, tu ne seras pas là-dessus. Puis il en est pas question. Que ça, ça, Je pense pas que ça donne un bon résultat au final. Moi, je crois beaucoup au dialogue et à l'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur propose?
1: Bien, c'est pas la solution qui va les, les allumer le plus. Mais moi, je dirais de, d'avoir peut-être, si vous avez un iPad maison, d'utiliser l'iPad familial, l'application est là-dessus, puis aussi que le compte soit linké, à votre à votre email à vous. » Donc c'est pas un email qui est à votre enfant que, qui peut gérer lui-même. C'est, vous êtes quand même le maître du compte. Parce qu'est-ce qui peut se passer dans le courriel, excuse-moi Ben c'est juste pour pas lui donner trop de liberté de pouvoir changer. que Vous avez plus accès à ce qu'il fait. Donc ayez accès peut-être à ce compte-là, vérifiez de temps en temps. Pas besoin d'être son ami, mais juste dire regarde, je vais vérifier une fois par semaine pour être sûr que tout est correct." Puis de quand même de s'asseoir avec, de lire les règlements, lire tout ce qui peut se faire sur le site, sur la, la plateforme. Comment bloquer quelqu'un mais On dit ça, mais on le fait pas. On, le fait, on le fait pas. Mais... Mais... Oh. c'est
0: évident pour beaucoup de parents. il y a des parents qui comprennent même pas Instagram, puis là tu leur parles d'un TikTok, d'un Snapchat. T'sais. c'est pour ça que j'écris c'est... des articles. Il <rire> y, y a tout le temps des nouvelles des nouvelles applications qui, qui qui se créent et on sait que les jeunes qui naissent avec un téléphone dans la main mm. sont beaucoup plus à l'aise que leurs parents pour contrôler ces applications là qui ouais. vont contourner n'importe quel règlement parental que tu mets de toute façon. Exactement. Parce qu'ils sont meilleurs que toi avec les nouvelles technologies, c'est un
1: fait. Faut quand t'sais. même lui laisser genre une belle indépendance pour lui dire, gars, je te fais confiance, je, je fais confiance à ton jugement, mais Oublie pas de signaler les choses que tu vois, que tu trouves louches. Mmh. C'est quelqu'un ah, lui qui lui met t'ont la contact, responsabilité, lui mettre la responsabilité, puis dire, regarde, t'es clairement meilleur que moi là-dedans, mais hey, soit allumé pour dire comme ça, c'est comme c'est weird. Ce nom d'utilisateur là, je trouve ça un peu louche. Je vais le signaler. Pas avoir peur parce que quand on signale. Normalement, dans les applications, dont TikTok, c'est anonyme, donc il n'y a, a pas de peur en signalant quelque chose. Donc
0: une bonne dose d'humilité comme parent, ça peut aider aussi à amorcer le dialogue avec le jeune,
1: quand même. Bien, je parce qu'ils vont oui. le faire, ils vont vouloir le faire, puis c'est peut-être pire pour eux s'ils le font pas. Quand ils c'est, pas interdit, sur c'est
3: c'est plus attirant. Puis là, on va parler euh, d'hypersexualisation des jeunes filles, et là, le poil me dresse sur les bras parce que je suis vraiment tannée qu'on parle de ça parce que ça appartient tout le temps juste aux filles d'être hypersexualisées et on, on vise TikTok, en on cas. vise toujours les filles. Non, mais euh, ça vise aussi. Euh, il y a des garçons sur Instagram, c'est de plus en plus en vogue de montrer sa musculature. Donc, on, on objectifie aussi le corps des garçons, mais on parle toujours de l'hypersexualisation des jeunes filles, euh, puis on leur met un peu ça sur le dos, euh, de, parce que là, c'est la mode, évidemment, des chandails crop top coupés en bas des seins, des pantalons ultra, basses, ultra bas, pardon, des ventes très plats, puis TikTok, quand même, vu que c'est une application vidéo, euh, moi, j'ai même remarqué ça avec mes
1: enfants, il y a beaucoup de commentaires sur le physique des jeunes filles. Oui. Ça, 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 c'est toutes les applications. On va retrouver ça sur Facebook, sur Instagram aussi. C'est Ça, c'est vraiment pas propre à l'application en tant que tel. Je pense que c'est plutôt culturel. Là. C'est, c'est ce qui se passe en ce moment. Euh, encore une fois, en TikTok, temps, il y a de la plus France, responsabilité.
3: Si.
1: Là, c'est parce qu'on voit le corps bouger c'est en ça. plus. Donc, c'est, c'est un risque. Moi, je pense que, en tout cas, personnellement, en bas de 14 ans, en bas de 15 ans, c'est un petit peu... C'est un petit peu risqué. Le jugement est pas pareil en, en fin, là.
3: Puis là, euh, je, est-ce que c'est vrai, parce que ça circule beaucoup sur Internet, quand on tape TikTok, les parents, là, est-ce, que, est-ce que c'est vrai qu'il y a comme des réseaux de pédophiles, qu'il y a plein de prédateurs sexuels là-dessus, ou c'est vraiment... Parce que il faut se calmer aussi. faut, faut se calmer. Il oui.
1: faut se calmer. Oui, il y en a. C'est une application qui a plein d'enfants, c'est sûr, il y en a qui vont s'infiltrer, mais on, on, il y en a sur Instagram, il y en a sur Facebook. Encore une fois, c'est de vraiment filtrer les amis de nos enfants puis l'assurer ok qui ajoutes juste tes amis. Et moi, quasi j'ai une question. À qui ça rapporte ça? Pourquoi est-ce qu'on crée des applications destinées
0: aux jeunes? Comment l'application, a fait son argent? Parce que c'est gratuit. Oui, mais c'est de la pub. C'est de la pub, pub, c'est
1: aussi euh, des des trucs sponsors. Qu'est-ce qu'on leur vend, là, sur sur TikTok? N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est comme sur Instagram. Sur Instagram, comment ils font leur... Il y a des rarement. gens
3: qui sont des influenceurs sur TikTok et qui sont commandités, puis il y a du placement oh oui, de produits. Il y a du
1: placement
0: de produits, absolument, absolument. On s'en sort pas. hein C'est l'argent qui mène le monde, puis c'est, c'est tout le temps ça, nos jeunes.
3: OK, oh mais oui. quand même, là, chouant, on, a hein? on a l'air de des vieilles matantes qui trouvent ça donc épouvantable. Je suis une vieille matante qui <rire> trouve ça épouvantable. Non, mais, J'assume à 100 ah, Je sais pas. Moi, il y, y a des côtés très positifs à TikTok. Euh, quasi, j'ai envie qu'on se quitte en, en parlant justement de ces, de ces côtés positifs-là. C'est Vas-y. le fun. Oui. C'est juste
1: le fun. Honnêtement, euh, ce que je trouve très amusant c'est de voir justement les, les jeunes être créatifs c'est un, un côté théâtral, ils se dégênent parce que c'est, c'est awkward d'être adolescent, là. c'est tellement bizarre puis de s'exprimer comme ça, moi je pense que c'est une façon quand même très positive quand c'est euh, quand c'est fait de façon saine, quand on n'essaie pas d'être edgy, parce qu'il y a toujours euh, cette portion-là d'Internet qui, qui veut vraiment être dark, qui veut être un petit peu, euh, un petit peu tôt, drôle, très mime, mais euh, c'est drôle parce qu'ils ont comme leur propre sens d'humour, ils s'amusent entre eux, c'est un sens d'humour que les adultes ne comprennent pas, c'est très Reddit, puis moi je trouve ça quand même <rire> précieux, c'est ça, c'est très Reddit, donc c'est très précieux, moi je pense que ça leur donne une, quand même une, une façon créative de s'exprimer qui n'ont peut-être pas sur Facebook parce que grand-maman est là. Tu
3: sais. Oui, et effectivement, c'est le réseau social où on n'est pas, et c'est peut-être une très bonne chose pour ben eux oui. qui puissent s'exprimer dans un espace de complète liberté, en dehors de l'hégémonie de papa-maman, mais quand même, il faut rester vigilant. Merci, quasi euh, Charbonneau, d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur cette nouvelle mode TikTok. Avec plaisir.
1: Geneviève Peterson.
2: Vanessa destinée, Vanessa
1: elle manie aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés.
3: On est avec notre collaborateur, Master Bugarici.
2: Ah, d'habitude, tu dis préféré. Ben... Tu l'as pas dit?
3: Ben, tirons en les conclusions. De <rire> je m'inquiéter <rire> Oui, je pense que oui. <rire> je ne sais pas si la chronique on est toujours remplaçable. Euh, oui, On Oui, on est tous sur un siège éjectable ici. Elle à à a le Radio.
0: bouton, en fait, sous la table. Exact.
3: Oui, c'est une trappe. En fait, ça s'ouvre, puis il y a PKP en dessous qui t'attend. <rire> En français s'il vous plaît. Yeah. OK, donc tu venu c'est drôle aujourd'hui on va parler de Valleyfield parce que tu es le maître mondial de la couture internationale mais tu ton camp base à Valleyfield puis je ris toujours un peu de toi et là il faut que je fasse une confession master. Vas-y donc. Euh, je connaissais pas Valleyfield, euh, Je t'ai jamais allé euh, de ma vie, tout ce que je connaissais évidemment comme la plupart des gens, c'est je te le donne en mille les régates mm-hmm. et euh, je jugeais un peu ça. Valleyfield c'est la ville dont les humoristes se moquent là, tu sais, c'est pas la ville très glamour, ça a une drôle d'image, tu sais. On va se, soyons sincères, mais l'été passé, parce que je fréquente depuis quelque temps un campi valencien, il a voulu me faire, je, j'aime ça dire campi valencien, c'est tu beau, non oui. c'est les habitants ah ouais. de Valence. C'est distingué, c'est très beau. Donc il m'a fait découvrir sa ville et j'ai eu le fun de ma vie. Écoute, c'était incroyable et j'aimais ça. Et là tu viens de nous en parler puis je suis bien contente.
2: Ben tu sais c'est l'amour de notre vie, puis là en partant ça paraît que tu viens pas de Valleyfield, oui, parce que tu dis Valleyfield.
3: Ah mais là, Pis quand mais on c'est, vient c'est de plus parce que
2: je viens du Saguenay. <rire> non mais quand on vient de Valleyfield, on dit pas Valleyfield, on dit Valleyfield.
3: Ah Valleyfield. Ça, c'est sa
2: première chose, tu peux reconnaître quelqu'un qui vient, un vrai qui ah, dit Valleyfield. Ah ça
3: fit avec mon accent, je dis aussi Canadienne de moi.
2: <rire> en fait ce qui est important <rire> de comprendre c'est que Salaberry de Valleyfield, auparavant on appelait ça Pointe-du-Lac, Sainte-Cécile, Nouveau-Salaberry, grand ça finit plus. Ça finit plus vallée en dans le fond c'est la capitale du sud-ouest au Québec dans le fond c'est le, le Venise du Québec. Mais c'est je
0: beau. le sais Venise en mais il y a Venise en Québec, ça existe.
2: Oui, mais une oui. copie. Nous on est le ah. vrai Venise que tout le monde veut aller mais au Québec c'est nous qui Où en fait, les, au... les rues sentent
3: sentent un petit peu aussi. Non, c'est une ville sur le bord de l'eau, c'est magnifique. Pour vrai euh, En fait, c'est, en fait, c'est Un comme porte-parole.
2: Non, mais c'est une, c'est une île en fait, en, fait, en, en tant qu'ambassadeur de Vallée-feu je suis né là, puis c'est ça j'ai un amour propre à ma qu'ils ville. Est-ce qu'on
3: donne les clés de la ville Je suis
2: pas sûr que tu as vraiment un titre d'ambassadeur, je pense que c'est auto-proclamé. Tu crois pas. Comme l'affaire de la j'en viens pas qu'à te doute, de ça. on a une cam- on a une des plus grosses campagnes marketing d'une ville au Québec parce que pas là. non mais c'est vrai c'est vrai Vanessa, en fait je l'étais pour vrai là, je suis moins officiellement, mais je veux le rester toute ma vie parce que dans le fond un ambassadeur c'est quoi c'est pas parce que ta ville t'a dit que t'es l'ambassadeur de ta ville que tu l'es, c'est qu'il y en a dans toutes les villes des frais de pèlerin il y en a partout, euh, ils rayonnent peut-être plus fort que les autres mais il y en a partout c'est cette fierté de bon. de, de de où on vient. Les frais fait, de t'sais.
3: pèlerin de Valéphi avec les lunettes LED en moins c'est parfait.
2: ça c'est toi qui le dis mais ce qui est important ça c'est que c'est quand même la 20... 9e ville la plus populaire euh, au Québec Peuplé. J'ai dit populé. Oui, pas le droit peuplé. d'inventer des mots. Peuplé.
0: Le siège éjectable, comment il comment va? Non, mais il n'est pas encore
2: là. <rire> oui, mais on était fondé en 1874, ce qui est quand même pas rien. Je sais pas, toi, ta ville est, est née en, que, en quelle année, mais. Je voir que...
3: que j'ai des connaissances historiques demain. tu
2: ben, t'aurais pu faire comme moi puis aller sur Google. Oui, je peux là. Mais Wikipédia, peux Attends,
3: je fais ça. Continue, je regarde en quelle année pour situer
2: les gens, ce que les gens entendent parler de Valéfil, puis évidemment, comme tu dis, les humoristes aiment bien s'en moquer, puis c'est bien correct. Puis, moi, je vois ça un peu ce côté-là. Je vois ça un peu comme le bye-bye. Quand on est rendu au bye-bye, qu'on parle de toi, ben c'est un genre de consécration. Fait que tu sais, à Valleyfield, si t'as tout ça, on, on les a nos bibites. On a le Go Weird qui joue de la guitare au parc. <rire> ça prend ça dans une ville. Mais nous, ça, on ça...
3: a les Français au parc Laurier, là, c'est la même affaire.
2: Tu sais, tu veux, puis chaque ville a le droit d'avoir ces trucs-là. Puis chaque ville a ça. Puis nous, à Valleyfield, ben, on n'en fait pas exception. Puis on l'a. Tu sais, on est. C'est une ville, dans le fond, on, c'est une ville satellite de Montréal, si tu veux, tu sais, à cause des cours d'eau, évidemment. C'était ah, développé avec le textile Valleyfield. C'est comme ça que c'est né. Mais au début, Valleyfield, il y avait le lac Saint-François et le Lac Saint-Louis. Puis qu'on avait une swamp entre les deux. Il oui, y avait des zones de
3: coton. Ben,
2: ben, en fait, en fait, oui, mais au départ, comment ça. Ce qui est arrivé, c'est que l'économie était quand même très dur parce qu'on était pognés dans notre trou. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, on va enlever ça, ce marécage-là, puis on va faire un canal. On va appeler ça le canal de Bois Arnois.
3: Ah, plus là c'est drôle. Attends, parce que là, euh, le ma- euh, le, quand je suis allé là-bas, il y avait des bateaux stationnés le long du canal. Et là, ce qui était drôle, c'est que le mot stationné est vraiment le mot le plus important dans parce que là, okay, <rire> euh, je dois dire qu'on avait bu un peu d'alcool et on s'était fait des amis à Valleyfield. Ok, fait qu'on parlait avec des gens et là on disait hey, c'est cool, vous avez des bateaux ça. Tu sais, Qu'est-ce que vous faites avec vos bateaux Puis ils disaient rien. On était comme mais comment ça rien mais rien là ça coûte bien trop cher de gaz C'est pas pour être stationné à la marina.
2: Tu fais, tu fais vraiment une caricature ouais mais ça c'est typique ça c'est pas Valéfis. ça c'est typique des c'est typique du bateau des marinas. Oui. Ben, ça, ben ça fait c'est un peu ça petit tu sais évidemment Valéfil, c'est une île on a un des plus beaux plans là oui je suis Chauvin c'est clair mais on a un des plus beaux plans d'eau au Québec On exploite à mon avis peut-être pas à son meilleur en fait on, l'est, on l'est, l'hiver tu sais on a on a une famille des familles Godbout à Valéfil qui ont inventé le paraski il euh, est un truc avec une le vo- parapente. Le, 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 ça c'est le parapente ça c'est une autre à faire. Ça, c'est M'as dans les vu? airs. Puis, why? n'a pas fini son éducation avec toi sur Valleyfield. Bon, ça pourquoi coup. on
3: parle de Pierre-Yves McS2? Je veux juste savoir.
2: P. Parce que là, t'as même dropé un autre sport, puis je suis en train de te parler d'un fleuron de Valleyfield qu'on a. <rire> on exploite. Mais en fait, ce qui arrive souvent, c'est ça, c'est que les villes ont des attraits, puis souvent, elles les utilisent mal. C'est un peu ça que je veux dire. Puis, Valleyfield, on le fait. Oui, on, les gens connaissent les Valleyfield avec les régates. J'ai rien contre les régates. Mais je trouve ça un peu triste qu'on vende notre ville avec quelque chose qui pollue nos eaux. Mais oui, vas-y. Il y a le
0: rodeo. Moi, j'ai été au rodeo oh, yeah. pendant oh, yeah, les oh, yeah, Il y a Il a le Ça, le De plus plus gros. Il y a de la belle bête là-bas, là, puis je parle pas des hommes Non, ça c'est clair Non mais a... c'est vrai que
2: c'est de plus en plus gros a... On, a, on a le parc Marseille évidemment Puis tu sais, en, en étant une île, évidemment On, on a les berges qui sont extraordinaires Fait que tu sais, on les exploite le, 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 le rodéo à Valéphile qui est sur le bord de la baie Saint-François C'est comme, euh, je trouve ça remarque Mais
3: le rodéo c'est pas comme cruel contre les animaux Puis tout ça, on a-tu le droit encore de faire du rodéo? Un on a plus le droit de rien faire exactement. On, rien on va faire. Dire, comme
2: mon père a dit Tout est correct tant que t'en abuses pas fait que là, tu peux hey, passer dans tes si délais. Mais non, mais tu sais, service. je veux dire On part sur l'alimentation. Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est juste de faire attention à ce qu'on a, de protéger nos équipes et de juste pas virer fou avec tout. Fait que tu
3: sais. et, et là, maintenant, un master, depuis euh, l'année passée, vous avez un hôtel flottant. <rire>
2: je suis ouais, allée. Ouais. C'est du quoi, moi je trouve que c'est un concept, c'est des trucs, c'est des trucs que je trouve importants justement, c'est de s'assurer servir de nos points d'intérêt pour pouvoir développer quelque chose. Fait que maintenant, tu peux venir à Valleyfield, puis on a des, des lofts flottants. à ta minute, puis hey, c'est... c'est. des
3: containers flottants et je suis allé dormir la nuit et c'est extraordinaire pour mmh. vrai, là. Là, j'ai l'air de faire une pub mais ça s'appelle <rire> le flotel et il n'en est rien je fais pas de pub euh, c'est des conteneurs flottants puis si vous voulez aller là avec votre chum ou votre blonde là, c'est le lieu le plus romantique de la ouais, terre c'est, c'est une fait. terrasse privée tu peux te baigner dans B là je pensais que j'allais pondre toutes les maladies de peau, mais ça a l'air qu'on peut se baigner dans ce baie là sans problème c'est tu vrai, ça
2: mais ben, l'avantage que avec les régates, c'est que c'est seulement une fin de semaine par année <rire> c'est ça. qui se trouvait au mois de juillet fait que c'est sûr qu'évidemment c'est un plan d'eau puis évidemment c'est exploité par les bateaux on n'est pas encore rendu au bateau à batterie tu peux faire un autre crise si tu veux Jen, mais c'est, non, comme, non. c'est comme ça mais en fait oui c'est, ce truc là il est vraiment tri-près. c'est vraiment le fun parce que là tu en profites là tu viens à Valleyfield tu dors à Valleyfield puis tu es sur la baie dans un contexte quand même assez contemporain parce que oui on parle d'un conteneur mais on parle d'un design très cool hey, le là. design c'est en dedans,
3: c'est scandinave ouais. euh, tu un petit lit encastré tu une douche infinie euh, il a pas de plancher tu c'est vraiment tu l'impression d'être dans un bateau qui a une terrasse sur le toit pour vrai tu peux luncher là tu peux te promener c'est vraiment le
2: fun je sais là. que c'est un concept qui était qui aller soit je pense que c'était Québec ou Montréal puis ça vient c'est trop sont pis plein, plein. Ben, mais si, mmh. tu vas toujours mais c'est normal c'est correct ça prend ça Tu sais que pour savoir que la lumière existe C'est parce que le noir existe
3: Ok, c'est être hey, philosophique aujourd'hui.
2: Non, mais on n'a pas eu le choix. Puis tu, à chaque fois, que tu vas sortir quelque chose. Va toujours avoir du monde. Tu va brailler, puis toujours avoir du monde. qui va être content.
3: Mais c'est une bonne chose. Ta, ben moi, je pense. Bah, touristiquement
2: parlant, c'est extraordinaire parce que tu peux venir dans ma ville, puis tu peux l'exploiter comme du monde. Je veux dire, tu peux venir dans ma ville, puis venir chez Bougarici c'est super. Mais tu sais, si tu viens à Valleyfield, puis tu vas pas, tu vas pas profiter de l'eau, c'est un peu comme aller à Cuba puis pas aller à La Havane. Oui, tu as rien vu là. Parce que
3: une des raisons pour laquelle je voulais qu'on fasse une chronique sur ta ville, c'est je trouve qu'on met pas assez en valeur les villes des régions. Je trouve que les villes des régions sont complexées. Ils se mettent pas assez en valeur. Valeur, ils le font de la mauvaise façon. Tu sais, C'est pas parce que, mettons, t'es le Saguenay Lac-Saint-Jean que t'es obligé de vendre du terroir. Tu Il se passe autre chose ouais, 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 au Saguenay. Il y a ouais, d'autres affaires fiards. que les Mont-Valais. Non, mais c'est cool tout ça. Ouais. Mais euh, je trouve que Valueville, c'est une ville qui se met bien en marché. Mais est-ce que c'est une ville de région? Parce que là, je suis la, la Montréal. Mais, oui, mais c'est
0: comme un entre-deux. Je pense que c'est non, ça. Le les problème. gars ils ont des les barbelés. Les de gars ils ont des
3: barbelés tatoués. Non, bras-là. mais c'est comme c'est un entre-deux, entre, deux, de entre la,
0: la ville, l'extension de la ville, la grosse région où est-ce que là tu t'imagines un paysage puis te restes. C'est ça qui nuit à des petites villes comme ça. Je pas c'est quoi la traite
2: Moi, j'aime beaucoup ramener au jeu, mais j'aime beaucoup ramener au jeu pour tout le monde. Puis tu sais, c'est facile de blâmer la politique. C'est facile de blâmer nos mères. C'est facile de blâmer tout le monde. Mais la responsabilité est vraiment, vraiment simple. Puis elle nous revient à tous et chacun. C'est à nous autres d'être fiers de venir d'où on vient puis de l'exprimer. Puis gars, là, tu as des grandes gueules comme moi. Tu as des frais de pèlerins qui vont faire chien. Hey, Je suis passé dans sa ville
3: il a fait augmenter le coût des maisons. Ben non, mais c'est mais incroyable euh, pis... Ah oui, les maisons oh, ouais. à saint élie caxton oh, oh, ouais. maintenant oh, ouais. se vendent très très cher, il y a une demande, ils ne fournissent pas, c'est-à-dire dès qu'une maison à vendre, ça se garoche, c'est devenu un village euh, emblématique, un village euh,
2: euh, tu sais, il parlait beaucoup euh... ah, on parle d'une rue l'espace puis j'enlève oui. c'est, c'est, c'est c'est très cool de ce mais, tout c'est tout. Mais, mais, c'est, cool. mais c'est mais c'est le c'est ça qui c'est ça qui fait que un gars qui est convaincu comme lui qui parle de sa région avec tant d'amour fait que des gens vont se déplacer puis aller. Il
3: est pas là, frère, il Je sais pas mais il y a juste Participer au brand saint ben, On voit a, ça maintenant comme une contrée bucolique où il fait bon vivre, où le ouais. mode de vie est simple c'est une belle campagne. Puis c'est ça. Donc, ils on les regarde. Je pense que c'est pas mais la même le avant, dis, mais il y a autre dis, chose
2: c'est, aussi. C'est du, c'est du branding, puis ça devient, ça devient puis il faut l'accepter parce que ça devient ça. C'est un marché en soi. Puis ça fait pas, tu sais, c'est l'économie d'une région complète. Fait que, tu sais, si on veut se cacher derrière le fait qu'il faut pas faire du marketing avec notre ville, Ben non, c'est pas vrai. C'est une business.
3: Et là, Master, j'ai envie qu'on se parle de la fameuse grillade de Valleyfield parce que ça ouais. c'est le plat emblématique de cette ville ouais. parle nous dis nous c'est quoi la grillade
2: ben en fait c'est une grillade de l'or salé c'est du bacon c'est moi j'ai, moi, j'ai tout à dit c'est du bacon haut de gamme c'est, c'est un
3: sandwich c'est, au pain blanc
2: ouais. ben, en fait ce qui est important de respecter c'est le pain blanc à la tomate très moelleux très moelleux évidemment c'est, 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 comment je dirais, ça va avec une bière aussi c'est comme un concept qui vient avec tout mm-hmm. ça puis c'est propre à Valleyfield Pis c'est, pis je, c'est quelque chose qu'on exploite beaucoup plus l'été puis euh, j'en profite pour euh, parler à, aux gens de Valleyfield qui en produisent. Comment ça, vous en faites pas l'hiver? Ah,
3: excuse-moi, ok, c'est là, c'est là que je suis plus ah. connaissante que toi. Ah, ouais, Au Grand Tronc, désormais, ouais, ben... ils en font une fois par mois et ce sera ce dimanche, ben, le ouais. 24 février, que je vous pourrez sais. aller goûter à la grillade. Et pour vrai, ce qu'il faut faire, les amis, là, vous prenez une grillade euh, custom et vous prenez un casso à côté. Ben, oui, c'est le ca- dans le casso il y a le, les tranches de bacon dont parle Master. Donc, c'est comme du bacon vraiment épais avec ouais. des épices, un mélange d'épices. Puis là, c'est la, la chicane là, qui a le meilleur mélange d'épices. Ouais. Ça. Mais Vanessa, pour vrai, la grillade de Valleyfield, juste pour ça, il faut y aller. C'est un peu...
2: Puis parce que si tu viens puis tu viens l'hiver, tu vas venir au Grand Tron. En fait, le Grand Tron, c'est une une institution. B- c'est une t- c'est une t- une institution en fait, ouais. qui a plus de 100 ans à Valleyfield, c'est le si- le seul système qui reste de refroidissement de la bière dans le sol. Dans l'eau. C'est le ouais. kit, c'est no- le Madrid de Valleyfield. <rire> c'est, c'est non non c'est le Grand Tron. Mais c'est une Faut...
3: ancienne maison et c'est assez particulier parce qu'il y a ah ouais? vraiment un feeling d'hôtel de passe et c'est merveilleux.
2: Bien, c'est sur le bord d'un chemin, euh, une, une, une traque de chemin de fer. Puis euh, je te laisse devenir ce qui se passait là il y a 100 ans. Mais le,
3: quand je suis allé cet été, le barman m'expliquait que quand les femmes n'avaient pas le droit de Rentrer, quand c'était une taverne, il y avait une cabine téléphonique en face du bar, ok? Fait que les femmes passaient puis ils venaient appeler puis ils disaient « Hey Gaétan, y es-tu là? » Fait que le barman lui faisait <rire> sa job, fait qu'il disait « Ben non, disait, hey, t'es plein de mâtre, je le vois par la fenêtre! <rire> »
2: <As-tu, rire> Tu n'as pas, sais pas que...
0: sorti la même anecdote pour le Saguenay, genre, la semaine passée? Je ne sais pas. Ça, c'est
2: pour... <rire> hey, en, ben, en fait, en terminant, dans le fond, euh, oui. Gilles Proulx disait toujours que c'était la ville de l'amour. Scam- Scam- J'en ai aucune idée, puis là tu fuck toutes. Il disait que c'était la ville de l'amour, mais maintenant tu sais ce qu'on dit de Valéfique? Non. Que c'est la prochaine capitale mondiale de la mode.
3: ah mon dieu. Ça, c'est à cause de toi que tu es tellement égocentrique.
2: Non. Je, suis je regarde la ville. Là, je veux de... que la connaissiez, ma ville. Je suis fier. Puis je veux que les gens, ils, ils se bougent puis qu'ils viennent voir. Puis avant de rêver d'Old Archer, de Wildwood, de Floride, puis ben, de partout dans le Maine, visite donc ton Québec. Puis va donc voir les petites villes au Québec parce que tu vas rester bien surpris.
3: Dépense Et... tes dollars à Valleyfield. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Je suis allé puis je suis une convertie désormais. Merci, Master Bougarici, ah, d'avoir été plaisir, avec nous. Vanessa, merci. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Il y a Richard Martineau qui suit dans quelques instants. Je sais pas, il pourrait aller au flotel avec Sophie y a tu le temps d'aller me chercher un... Comment ça s'appelle? Une grillade. Une grillade, du je pense que oui.
2: Dis qu'il me texte je vais y arranger <rire> ça.
3: On se retrouve demain de 9 à 10.